0: Un mundo de sensaciones Un programa hecho desde Occidente Un poco en contra de Occidente
1: Y otro poco a favor de Occidente Según Futurock FM Vamos a continuar con este tema Pero decíamos eh, Juan, lo vas a enfocar Desde el rol de Estados Unidos Algo dijo Bataleme recién A mí me impactó <ríe> Yo me rí porque es verdad Eh un vuelo ¿viste esos vuelos largos que a todo el mundo deja te deja loco ¿no? sí eh, no no te
2: deja acá, bueno. no pero te deja el te deja tirado te deja
1: tirado te deja tonto sí y este señor si sí, cruzó el mundo ahí sí. eh, 80 años sí 80 años sí. con los problemas que ya de achaques que ya tiene ahí sí, hay que no aguantarla recomiendo. ¿eh? ahí ¿cómo? viste decís bueno Está mal, pero no tan mal, sería el sí, meme ¿no? respecta, Hay un poco, ¿no? Sí, Eso, ya se bancó una guerra en, en Ucrania. Yo no ahora... firmo que pueda bancarme esa. A los 80 ni de
0: cerca. No. Ni ahora, ni ahora. Ahora, claro. Biden <ríe> <Si> viajó <ríe> Ucrania> no, semana, a Ucrania.
2: No. Ya sé que ahora viajó a Ucrania. Sí, sí, sí,
0: Hace un año. A ver, metámonos entonces en qué está haciendo Estados Unidos por ahora en lo que tenemos de conflicto. El resumen, la posición es: apoyo total a Israel públicamente y por debajo ciertas presiones para que Israel modere o matice su respuesta militar, ¿no? Eso están contando los medios en Estados Unidos. Algunos dicen también que la demora, ¿no? Un poco lo escuchamos recién a Juan que la demora en la incursión terrestre eh, en Gaza, Israel se debió, en parte, digamos, como un factor también, a una posible presión de Estados Unidos eh, para conseguir ciertas garantías. Mm. Esto lo cuenta en el sitio Axios Barak David. Lo menciono porque es un tipo que tiene mucha información, tanto de Israel como de Estados Unidos. Y él dice que en la visita de Biden a... Um, a Israel en esta semana el miércoles el mensaje que dio Estados Unidos fue eh, que Israel piense a largo plazo y que no cometa los errores que cometió Estados Unidos en, en la respuesta al 9 no me parece bastante simbólico eh, esta simbólica esta mención la nota dice que en un momento Biden le preguntó directamente a Netanyahu qué estrategia tenía el gobierno de Israel para el futuro gobierno de Gaza y no. la respuesta que aparece es que, citada en la nota sí. es que no
1: hay Ajá.
0: no hay una estrategia de Israel esto según eh, se lleva bien con lo que nos decía Telenme sí. de
1: la idea de que esto también yo no lo sabía que no para nada que, que hay una decisión o que parece haber una decisión eso de cortar vínculos o sea como que ese pasa a ser un espacio como hermético no eh, donde no sí. haya cruce de población donde no haya no cerrarlo completamente Total, ¿no? Con esta
0: idea de la, de la buffer zone, no esta zona de amortiguamiento para, eh, bueno, justamente evitarse a que haya
1: una zona de fuego antes del cruce fronterizo, ¿no? Eso va a hacer que la población de Gaza, si ya era considerada eh, gente que estaba en un gran campo de refugiados al final, porque por más que hay ciudades dentro de Gaza y todo, es más todavía, es todavía sí. más la idea de una prisión sí. a cielo abierto. Es una cosa, un, un escenario sí. tremendo. La semana pasada hubo
0: eh, varios ministros que hablaron de la posibilidad de. O sea, ya dan por hecho que Gaza va a perder territorio, ¿no? Como dice Fede, imagínate, ya de por sí el territorio. Claro. Son Cotter, 40 kilómetros. No?
1: Claro, imagínate ah, que, que Va a, hacer va a quedar eso. reducido todo el ah. norte, o sea, donde hay una parte que. Decís que la van a ocupar y no va a... Bueno, a es que ya con
0: la zona de amortiguamiento eso ya te, ya te saca de territorio. Sí. O sea, vos ahí ya le sacás un pedazo y después hay que ver cómo mm. se... O sea, si, si vamos a ver más de, de una ocupación o de ciertos puestos ahí que, eh, bueno, profundicen la, la ocupación, ¿no? Para decirlo rápido. A ver, eh, ¿qué dice Estados Unidos, digamos, como como resultado de esta diplomacia por debajo, bueno, que la apertura del corredor humanitario negociado por Israel y por Egipto eh, fue justamente después de la visita de Biden, eh, una visita que, como recorríamos también en la entrevista anterior, tuvo como punto de inflexión el bombardeo por parte, bueno, eso es lo que no sabemos todavía, un bombardeo que sabemos que mató 500 palestinos. Eh, una parte de, de la Comunidad Internacional, si querés, responsabiliza uh -huh. a Israel. Eso dice Hamas, eso dice también la Yihad Islámica. Israel dice que fue eh, justamente la Yihad Islámica quien desvió, tuvo un, un, un misil fallido y que cayó en el hospital. Por ahora, yo lo que he visto, no sé si ustedes vieron algo distinto, es que no hay ninguna confirmación de no. esos lugares
1: independientes no. de quién fue. Lo que sí hay, sí. y para mí eso marca alguna cosa veremos que esto lo hizo Channel 4 eh, un, no sé si era un otro medio que desmintieron las informaciones israelíes
0: con Al Jazeera y me parece que alguno de los Yankees lo también.
2: O sea, eh, la idea es que de que de había Yashira. sido
1: construido el diálogo entre, viste que, había, que, que Israel informó de un diálogo entre... entre militantes
2: de Hamas. Que, que, que
1: como onda fuimos nosotros, eso dijo que habían sido audios manipulados. Sí. Eh, después
2: está lo del video que mencionaba Bataleme. Sí, que también hay... Eh, hay versiones contradictorias, sobre ese video es previo. Sí, y después hay un historial de Israel de, de mentir. Cuando se lo a Ezequiel Coppel en tu claro, Por eso le pregunté a, sí, de, de a...
1: descubrir. Eso no quiere decir que haya sido Israel ahora. Claro,
0: yo lo que digo es que no vi eh, material de evidencia que diga no, no, el no, bombardeo no. partió, pero es cierto total, que claro, total. La, la, la narrativa de Israel... Lo que pasa es, perdón, una esto, cosa.
1: Sí. Yo ahí... Eh, no sé, es discutible, pero lo que tiendo a pensar es... Lo más lógico es que algo que hace daño a tu enemigo lo haya hecho el el otro no sí. el propio enemigo a veces pasa que ocurre un error garrafal que te se pegan un tiro en los pies bueno pero es muy infrecuente eso como situación peor todavía pensar esa más conspirativa, no así como se decía que el gobierno que Bush había tirado las torres gemelas decir mira es raro sí, por eso lo mismo la, la misma idea o se aplica el sí. mismo sentido Mata no tiene no sentido no. eh, pero bueno, después sí está,
0: está abierto hmm. Eh, bueno justamente fue ese ataque lo que provocó la cancelación de una reunión que tenía prevista Biden con el rey eh, de Jordania el presidente de Egipto y Mahmoud Abbas el líder de la autoridad nacional palestina y va a ser una reunión importante porque justamente completaba si querés este esquema diplomático ¿no? se junta mm. con Netanyahu en Israel y se junta con esta mesa chica del mundo árabe mesa chica que incluye lo decía Melina Melisa muy bien la vez pasada, ¿no? Un dirigente Mahmud Abbas que, bueno, ha perdido legitimidad ya hace varios años, pero también en este contexto, bueno, su nombre eh, pesa cada vez menos, ¿no? Uh -huh. a la hora de pensar una posible salida política eh, en Palestina o entre Israel y Palestina. A ver, a fin de esa semana, esto fue el miércoles, Biden viaja a Tel Aviv, a Medio Oriente, vuelve y a fin de esa semana anuncia un paquete, o sea, le pide al Congreso de Estados Unidos un paquete de ayuda de 106 mil millones de dólares. una
2: no, torrasada, ya quisiera masa, ¿no? Eh, es casi que, tres veces el préstamo del FMI con Macri. Mira,
0: 106 de los cuales 60 irían para Ucrania, sí. o sea, sería reforzar la asistencia militar a Ucrania y alrededor de, de 11 para Israel, ¿no? Eh, por qué es interesante o llamativo más allá del monto que es mm. extraordinario que el mensaje que está promoviendo Biden es el de unificar a Israel y, y Ucrania en esta justificación de por qué Estados Unidos tiene que gastar, Ajá. ¿no? Eh, de hecho Como dio un, discurso... fuera un poco la misma batalla, exacto, ¿no? Eh, ahora vamos a escucharlo a Biden, ¿no? Pero también esto llega, después yo lo conté al principio del programa, que Axios, justamente con este nombre que les digo, Barak David, reportó reportió que eh, 300.000 proyectiles de artillería que estaban destinados a Ucrania, o a sea, Estados Unidos a Ucrania, se desviaron y se fueron a Israel. ¿No? Lo cual esa noticia pegó muchísimo eh, en Ucrania, en Europa y demás porque un poco el mensaje que transmitía era que buena parte de, o que una, una porción de la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania se iba para Israel. ¿no? Creo que Biden con este mensaje que dio eh, a fin de la semana pasada, bueno el viernes, despeja un poco esta idea de que Estados Unidos está menos comprometido con Ucrania pero refuerza un poco lo que decíamos al comienzo, uh -huh. ¿no? que Israel está bueno muy comprometido con una respuesta militar que ya estamos viendo los daños humanitarios que está causando sí. digamos,
2: ¿no? en el medio es posible que Senesky haya efectuado algún lobby también, viste y considerando ¿no? esto que mencionas que se desvió una parte de la ayuda que iba a ir para Ucrania me imagino Senesky preocupado por la situación y después el propio Biden sí. diciendo no pero ojo que no lo dejamos en banda va y todo es que verificado. no puede...
1: Sí, ese es el problema típico de Estados Unidos, tener que cuando se te estallan dos, tres y todos te, la billetera es todo el, el mismo chabón. La claro. billetera. <risa> no, hay algo el que, papá de los helados. Que no surja un quilombo más porque... Claro. Si
2: el papá de, de los helados de con los hijos. Tiene la de, suerte de fabricar los de dólares hijo por hijo ahora, único. pero
1: bueno. Eh,
0: un dato no menor, eh, un detallito. Zelensky intentó ir a Tel Aviv eh, ah. cuando fue el ataque de Hamas y desde Israel le dijeron, Bien no pedos. vengas. ¿Por qué, Che? ¿Por qué no vengas? Bueno, ¿Qué, qué, que, qué? la respuesta oficial fue, no es el momento. No, o sea, no estamos, no estamos para cambiados. show.
2: No estamos para show. Pero pará, pero. porque en el medio fue Sunak, el primer ministro británico, fue Biden, hace un mensaje eso. Bueno,
0: justamente en Europa se habló de humillación, ¿no? Es, humillación es, de Israel ah. a
2: Ucrania. Digo, me parece
0: que... ¿Qué ahí que ahí que tenemos puede una... ser?
1: Digo, tiene que ver con Rusia, con la cual Israel tiene algún vínculo no del todo malo.
0: Bueno, también es verdad que en la, en la guerra que... de Ucrania, sí, es cierto, hemos visto una posición eh, de Israel. No a favor de Rusia, pero ciertamente un poquito menos crítica que Se llama la que muy tuvimos bien en el sí. Putin. Y hay un
1: dato demográfico, yo no lo conocía. Sí, exactamente. Desde, después de la caída de la Unión Soviética son los últimos 30 años, 40 años hubo una muy importante inmigración de judíos rusos a, a Israel lo cual generó también todo un vínculo cultural. Eh, sí, identitario, económico también, que no existía antes, no que hace que que tampoco Rusia, la Unión Soviética siempre fue pro-palestino, netamente. Eh, la OLP estaba, tenía una, un vínculo muy importante con la URSS, todo eso funcionaba. Eh, y el caso de, de Putin con, con Israel en ese sentido es, es bastante distinto.
0: Sí, a ver, eh,
1: escuchemos a
0: Biden hablando justamente sobre este paquete y sobre, bueno, cómo hay una unión entre la defensa de Estados Unidos en Ucrania y la que está brindando ahora en Israel.
1: American leadership is what holds the world together. American alliances what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk if we walk away from Ukraine.
0: El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. Las alianzas de Estados Unidos son las que hacen a este país seguro. Los valores de Estados Unidos son los que nos convierten en un país con los que otros quieren cooperar. Poner todo eso en riesgo al alejarnos de Ucrania, si le damos nuestra espalda a Israel también, simplemente no vale la pena. ¿no? Sí. Este es el mensaje de Biden para el pueblo estadounidense, digamos que eh, sabemos que está cada vez más
2: preocupado.
1: ¿Qué? ¿En eh, qué sentido?
0: No, no, me refiero a que en los últimos años la retórica de Trump sintetizada en este día de America First, ¿no? Sí. Básicamente, si tenemos un montón de ciudades que están cagadas a palo, ¿por qué yo estoy financiando uh -huh. a los ucranianos? Y ahora el mismo criterio, ¿por qué yo estoy financiando a los israelíes? Ahora
1: con Israel, eso te pregunto, ¿no hay un vínculo, o sea, creo que sí, eh, mucho más... Eh, Zarpado entre Trump, los trampistas con Israel, sí. como que no pasa con Ucrania, obviamente, ¿no? Tal cual. Sí. Muy eso.
0: Mucho poder de lobby también, ¿no? Eh, donantes muy influyentes en el Partido Republicano. Yo te había hablado hace unas semanas de que hay una brecha generacional en términos de la población judía en Estados Unidos. No me acordaba, ¿cómo es? Y los los judíos más jóvenes que votan en el Partido Demócrata tienen una mirada mucho más negativa sobre sí. la actualidad de Israel y su política exterior mm. que los judíos más grandes Claro,
1: que tienen una memoria de otro Israel también,
0: exacto, bien eh, eso me parece que es un tema sí. a seguir, pero es cierto que la causa de Israel eh, tiene bueno otro peso político en Estados Unidos y otro peso en la derecha republicana. De todas maneras, Biden insiste en esta idea de seguir apoyando militarmente a Ucrania y a Israel, digamos, justificando el envío de ayuda. Ahora... Yo escuchaba el mensaje y, y, y también parece un poco anacrónico, ¿no? Eh, esta idea del liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo, sí, ¿no? Sí. Porque también choca con esta idea que dice Biden de que estamos viendo una guerra sí, de valores, ¿no? Sí. Entre la autocracia representada por, qué sé yo, China, Rusia, sí. Irán, en fin, Nicaragua, y eh, el club de las democracias liberales que están unidas en torno a la causa en Ucrania y ahora la de Israel. Digo, me parece que eso entra en contradicción. ¿Y si
1: no? ¿Por qué? Porque yo lo veo como... Vieron que se habla mucho, por ejemplo, y también creo que tiene que ver con la crítica que hacían los oyentes, más allá de lo que dije yo recién, a mi sí. parecer, respecto a eso no importa. No hay como... No se fueron atando en todo Occidente todas esas cuestiones, como... Yo le decía creo la semana pasada, esta idea de que se eliminó Occidente, eliminó los grises, ¿no? Entonces, Rusia, malo. Eh, mm. Palestina malo, pero, digo China malo, no como, como eso no se instaló esa, esa idea. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. esto no a le ver, funciona a Biden eso en algún punto?
2: El China malo es más con grises, ¿no? Y lo vamos a ver en la columna sea, eh, de viole. A ver, digo,
1: estrategia... muchos países de
2: Occidente involucrados en un comercio directo. Con sí, la de pero
1: Jinping. pero tampoco es la imagen de China de hace unos años donde era solamente alguien bueno que te compra mucho. ¿Ya cambió?
2: Sí. Sí. Bueno, pero, no está Para discutir, eh.
1: Pero para, déjame déjame que... 160
2: te... países fueron a las la franjas de la ruta. 160. Sí, sí. Está para discutir eso.
0: No, y un tema más. Digo, para... Eh, dos cosas a lo que acabas de decir. Lo primero, esa estrategia tiene narrativa, mm. que pero es más que narrativa. Tiene sus límites cuando vos tenés que sentarte, por ejemplo, con, el, con Egipto. Sí, sí, claro. Por ejemplo, con Arabia Saudita. Digo, yo
1: no estoy eh, diciendo que sea así estoy diciendo ¿Se tiende, no tal? no
0: es que pero vos fíjate que este no es sí. un tema menor porque no, claro. eso te está marcando Arabia Saudita que era un aliado histórico de Israel últimamente vos lo ves jugando con, más con ajá, China ajá. recordemos sí. el acuerdo no para comerciar con, eh, con yuanes eh, la transferencia de petróleo lo vemos también sentado en la mesa que organiza China para normalizar relaciones con Irán no eh, y en el club petrolero en la OPEC, Arabia Saudita está jugando más cerca de Rusia uh -huh. no entonces Ojo, porque cuando Estados Unidos le, le reclama a Arabia Saudita, mm -hmm. le reclama de la posición de che, vos sos amigo nuestro. Y otro tema también. más, y otro, Venezuela lo mismo, otro tema más, India. ¿Cuánto vas a, porque India no es una democracia liberal? Uh -huh. Entonces, esa li, hay una limitación. Vos eso, vos lo decías bien, es entendible. Digo, en la apelación que hace Bayern. Sí. Pero ojo, porque a la hora de, de okay, hilar un poquito claro. más fino, ahí tenés un problema. Segundo tema, y esto nos llevaría una columna entera, lo voy a mencionar. y lo Yo lo intento meter cuando hablamos de, por ejemplo, la retirada de Afganistán sí. eh, de Estados Unidos. Que es... Eso te marca, entre otras cosas, los límites en el poder de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, esta idea de que el poder... Ya no, Estados Unidos es la principal potencia Mundial, y como tal Y por cómo se construyó su liderazgo Tiene ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades sí. Que otras potencias no, está claro uh -huh. Ahora, al mismo tiempo, ya no tiene Todo el poder, y eso implica que vos No podés hacer lo que querés Nunca pudiste igual, digamos, no. porque al fin y al cabo Estados Unidos estaba borracho de poder sí. en los 90 Y quiso meterse a Estoy como... ¿Cómo te gusta esa?
2: Borracho. Me, gusta. me, me, me gusta. imagino me a, aparte a Bush
0: inmediatamente Estaba ebrio de poder ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando quiso remaquetar Medio Oriente, claro, a la bófica tiene una cosa: que algo aprendieron los tipos, porque yo te contaba hace, hace unos minutos que cuando van a sentarse con los funcionarios y dicen: Mira, nosotros quisimos rearmar Medio sí. Oriente, pero no se puede, sí. no pudimos. Yo lo que noto, y lo digo al pasar, es una contradicción en esto, porque Estados Unidos. En muchas cosas se sigue comportando, y me parece que lo vimos también en Ucrania, uh -huh. se sigue comportando como si tuviera todo ese poder. Claro. Porque al fin y al cabo, en Ucrania está lo mismo. ¿Cuál era el, el core, digamos? ¿Qué es lo que venimos diciendo acá? Que es, loco, si Rusia te dice no, hasta me, acá. no me hasta acá,
1: ¿entendés? O sea, sí, sí, lo que dijimos siempre, Rusia claro. no estaba pidiendo tanto, estaba pidiendo que no le pongas claro. eh, que no le, no le sigas corriendo de la frontera a la OTAN.
0: Claro, viste, y es como. Sí. Y, y,
1: y Estados Unidos está involucrado militarmente sí. pero no, no lleva a
0: hombres, sí. también desde Ucrania era loco pero si no le vas a, a dar lo que él está pidiendo al menos metete porque esta situación no donde vos reconoces que tenés límites mm. porque Estados Unidos reconoce públicamente lo que les decía recién pero al mismo tiempo creo que se comporta como si ese mundo no hubiese cambiado eso es lo que señalo me quiero meter en otro tema que me parece que es muy importante que es los límites de la política en Medio Oriente de Estados Unidos. ¿no? Les quiero contar el caso de eh, Josh Paul. Josh Paul era hasta la semana anterior funcionario del Departamento de Estado y fue un caso muy relevante porque él termina renunciando al Departamento de Estado por su crítica a cómo Estados Unidos estaba manejando el paquete militar a Israel. ¿no? Un poco lo que decía el tipo era... Durante 20 años no hicimos otra cosa que darle asistencia militar a Israel, sí. ¿no? Y las cosas no salieron muy mm. bien. Entonces, el tipo dice, previendo que Israel va a demandar más asistencia después del ataque terrorista de Hamas. Lo que dice es, sentémonos antes de darle todo, porque si no, vamos a tener más mm. problemas. Estuvo en televisión Paul, que terminó renunciando, y escuchen esto, yo ahora lo voy a traducir, pero es bien interesante lo que el tipo dice y me parece que es. Fue so funcionario hasta
1: hace poquito. Sí, Departamento de Estado. Hasta hace poco, digo. Hasta
0: hace una semana.
1: Ah, ok. Ya en
0: medio de todo ahora, esto. Ahora. Bien. Y fíjate porque el tipo lo que dice es: nadie está pensando en el Departamento de Estado qué pasa después de los fierros y de claro. las muertes. Escuchémoslo.
1: After that, I that, look. We've seen that for 20 years, um, the provision of security assistance to Israel, and for longer than that, has not led to peace. And instead, uh, it has tr used uh, the way it has employed that security, uh, is actually led us further from peace. And so I uh, wrote to uh, a number of leaders within uh, the department uh, two days after Hamas' attack and said, uh, you know, I recognize that there's going to be a, a demand signal for arms to Israel Can't we for once stop and think about if this is actually getting us to where we need to be before we move forward? And what was the response? Uh, no response.
0: Escuchen esto, Pero, preocup... ¿tiene acento inglés. Sí, es inglés. Sí. Ah. es eh, Planteé mi preocupación por el hecho de que durante 20 años hemos visto la prestación de asistencia de seguridad a Israel y eso no ha conducido a la paz. En cambio, la forma en cómo se ha utilizado esa asistencia nos ha alejado todavía más de esa paz. Por eso le escribí a varios dirigentes dentro del departamento del Departamento de Estado dos días después del ataque del Hamas y les dije ya puedo ver que va a haber una demanda de armas por parte de Israel no podemos por una vez detenernos a pensar si esto nos está llevando a donde queremos mm. estar antes de continuar y ahí el periodista le pregunta, le dice ¿y, ¿y qué te respondieron? Sí, no, no hubo respuesta no, y creo que Digo, no no solemos ver, porque esto fue un caso típico, porque fue como una renuncia en el medio sí. y tuvo mucha prensa. Digo, me parece interesante ver esto, ¿no? como desde el Departamento de Estado, bueno, si, si aceptamos esta visión, ¿no? Y también hay que, hay que decirlo.
1: Digo, no hay... Eh, bueno, para mí es un poco lo que te decía... No es un poco lo de ir también, parece? digo, ir allá... Apoyo, pero voy a hacerte un par de preguntas, a, a, decirte, no hay cheque en blanco, que es un poco, me parece, la síntesis que quedó del viaje de Biden con, eh, a Israel, ¿no? Como, como Estados Unidos, obviamente, pancando. Y, ahí, ahí, eligiendo sí, un lado, pero. hubo cheque
2: en blanco. Cuando ¿sí? volvió, me parece que cambió. Y bueno. Sí, dijo, la verdad que en el ataque confío en lo que dicen sí. ustedes, sí. métanle. Después volvió a Estados Unidos y matizó. Claro,
0: pero yo quiero señalar esto. Acá hay un problema, hay un fracaso, fracaso, lo digo viendo lo que pasa un fracaso que digamos nosotros desde la mirada política decimos esto va a pasar es lo que sí. charlamos hace dos semanas obvio digo, vos tenés una situación de un territorio ocupado cada vez más ocupado digamos donde el reclamo palestino ¿no? además está sonando cada vez menos en el mundo árabe sumada a la situación de opresión en Gaza y decís bueno vos podés prolongar esto por mucho tiempo pero no podés esperar a que haya paz no va a haber uh -huh. paz ¿no? ahora ¿qué rol cumple Estados Unidos? yo voy a resumir muy a lo bruto la estrategia que estábamos viendo en Medio Oriente de Estados Unidos Bush estuvo, digamos pensemos en el, el área geográfica de la política exterior de Estados Unidos Bush fue Medio Oriente digo, Bush está atravesado, de la, la sí, política claro. exterior Bush es Medio Oriente, es el ataque después de 9-11 cuando arranca Obama, Obama arranca con esta idea de pivotear geográficamente hacia el Asia Pacífico sí no Ahí la conexión con China. el famoso TPP el sí, acuerdo sí. comercial otra época no el acuerdo transpacífico ya no lo logra de hecho lo hemos contado en Afganistán digamos en Siria en Afganistán Obama termina continuando el legado de Bush en política exterior llega Trump y Trump es el primer presidente que actúa en consonancia a lo que ya el Departamento de Estado el Pentágono venían pensando que es si nosotros queremos ir a, hacia China, no nos metamos más en medio porque esto es un quilombo. Biden hizo algo parecido en términos de cómo le dio continuidad a esa cuestión geográfica. En el medio de una guerra en Europa, ¿no? Que ahí te cambia un poco el paradigma. Pero en términos gruesos es eso. ¿Qué pasaba por debajo? O sea, ¿cómo se estructuraba esa estrategia? De vuelta estoy resumiendo y lo estoy diciendo lo bruto. Pero básicamente la idea era. che. Júntense a hablar entre ustedes. Nosotros nos llevamos muy bien con Israel. Es, son nuestros aliados, ¿no? Tenemos además, como decías vos, vínculos muy estrechos en materia de la política partidaria, una comunidad también judía bastante uh -huh. grande, un vínculo cultural. Son casi tan grande como en Israel. Exacto. Bien, bien afín. Y después tenemos otros amigos, ¿no? Que eh, queremos acercarles. Sí. Arabia Saudita. Sí. Bueno, en fin. La idea con los acuerdos que. los, los acuerdos de Abraham. Que, que, que promovió Trump y que Biden siguió auspiciando, era lo dejamos a cargo. Era nosotros, nos vamos, uh -huh. ¿no? Tenés Israel, tenés a la Saudita, sí. tenés Emiratos Árabes. Cierren ¿no? la grieta. Claro, porque además tenés del otro lado de Irán. Sí. O sea, también era un enemigo. Sí. Bien, eso hoy no existe Estalló, más. No. Porque es Ese que... fue el,
1: el, el gran objetivo de jamás que le salió bien. Claro,
0: la, se reactivó la causa palestina en el mundo árabe, que uh -huh. estaba viendo... Con costo ¿no? Que claro, que, que después decirlo. vos veías afuera y decían, bueno, era difícil que eso sí. continuara. Pero bueno, en resumidas cuentas es eso. Yo lo que quiero plantear, entre otras sí. cosas, digo, más allá de ver qué puede pasar, es que eso medio... Y, para, que ten, y el es error crisis. de
1: cálculo de Estados Unidos, tal vez, si, si, es que, si es como decís, que ellos estaban queriendo retirarse y dejar cierto orden en el sentido de decir, bueno, no es solo Israel contra todo el barrio. Que es un poco lo que está diciendo, ¿no? Sino decir, Che, mira, Arabia Saudita puede ser una especie, semi aliado, eh, podemos arreglar, por dejar Irán afuera, pero Egipto, ¿no? Ahora, en esa ecuación faltaba Palestina. Claro. O sea, la idea era, bueno, no, y eso ya está, eso como ya fue. Ya fue Ahí no pero, pasa nada. Claro, ya fue, la, ya fue la resolución política. Sí. Y, 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 y jamás dice, Minga. No, eso, estamos, estamos haciendo una simplificación pero, pero o sea, a veces simplificaciones te sirven para, para ubicar entonces ahí hay es evidente que porque también es una forma de país entender y saliendo la cuestión moral y saliendo un segundo de todo eso es evidente que desde hace muchos años Israel dejó de buscar una salida política con los palestinos que, que Estados Unidos y, y, y demás actores tampoco los propios países árabes se, se estaban yendo hacia otra lógica y decir bueno che ya fue vamos a negociar con Israel construyamos economía, construyamos lazos, pero bueno, se estaban olvidando de un pueblo que la estaba pasando bastante mal, que además tenía una representación política bastante de temer, como era jamás, sí. y que no le diste salida, porque a mí hay algo de la metáfora geográfica que me sigue pareciendo espectacular. Están efectivamente arrinconados, de hace muchísimos años en ese territorio. Como cualquier cosa que vos arrinconás, ¿no?, o salvo sea, que es una roca, salvo que es algo ¿no? no vivo, vos arrinconás, arrinconás. Y bueno, es que al momento, o sea, o lo matás o te vuelve algo.
2: Es lo que decía Mujica sobre Maduro y Venezuela, ¿te acuerdas? Déjenle un lugar para salir, le decía.
1: A to siempre, es La política se trata de dejar lugares para que la las cosas no estallen. Sí. Y acá sí. La 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 lo que aparece es que no se dejó nada, ¿no? Fíjate no qué interesante
0: eso, que esa metáfora vale para Rusia también. Total. Con la, la total. frontera de la OTAN. total. Sí, ¿sí? ¿Sí? Claro. Ahora. Bueno, con este sí, mapa, ¿qué haces? Porque difícil prever una situación, diría imposible, donde Estados Unidos dice, bueno, me meto y armo una solución. Tal no, resiste, no. eso, claro. Entonces, bueno, con este contexto, mm. cuando vos ya tenés una guerra en Ucrania, cuando vos tenés eh, una situación privilegiada en términos de tu política exterior hacia el Asia-Pacífico, bueno, ¿qué haces acá? Por ahora, lo que está en Estados Unidos es, públicamente sí, te mando más armas, sí. por debajo intento matizar. Mm. Me pregunto si no hay algo de este conflicto que eh, mm. es difícil de pensar, para decirlo rápido, para cerrar, sí. con la moderación como principal claro, condimento. Está
1: bien. Digo esto. Si alcanza esa estrategia tan sutil en algún punto Exacto. para un escenario que es un desmadre total. Bueno... Eh, le dedicamos una parte importante del programa al final a, a, a este conflicto del cual volveremos un rato dentro de, de, de un rato eh, pero ahora si les parece vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar una canción que se llama Un preámbulo y es una colaboración de Los Besos Ibar y Recarati que son así Tengo un colchón de plumas para